0: Schön, dass du wieder diesen Podcast hörst und mit mir gemeinsam in die Woche startest. Du weißt, ich bin immer auf der Suche für dich nach inspirierenden und spannenden Persönlichkeiten, um sie hier in dem Podcast zu interviewen. Und die Frau, die ich dir heute mitgebracht habe, die habe ich auf eine ganz interessante Art und Weise kennengelernt, nämlich sitzend und liegend auf der Couch. Des Abends habe ich eine Doku angeschaut, 1000 Kilometer durch Namibia. Und ich dachte mir, wow, what the hell? Ich würde mich auch für ein bisschen sportlich im Kontext dessen irgendwie halten, aber da dachte ich mir, wow, wie faszinierend. Und diese Doku, die mehrteilig war, kann ich sehr empfehlen, Link in den Shownotes, hat mich in den Bann gezogen und die Frau, die 1000 Kilometer durch Namibia gelaufen ist, ist auch Bankerin. Und da dachte ich mir, unbedingt, die will ich im Podcast teilen und von dem her freue ich mich total, Tanja Schönenborn heute für dich gewonnen zu haben. Sie ist Ultraläuferin, sie ist Buchautorin. Personal Trainerin, Speakerin und Ernährungsberaterin und gleichzeitig auch Vermögensberaterin bei einer Sparkasse. Und von dem her freue ich auf ein spannendes Gespräch mit Tanja Schönborn. Tanja, ich freue mich sehr, dass du heute mein Podcast bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: So schön, dass du dir gefolgt bist. Ich bin voller Vorfreude auf unser Gespräch. Ich habe mit voller Faszination deine Doku gesehen und bin quasi mit dir durch Namibia gereist, relativ entspannt auf der Couch sitzend und voller Bewunderung für das, was du da vollbracht hast. Und freue mich sehr, mit dir so ein bisschen darüber zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch. Sehr schön.
0: Also ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, muss ich sagen, Halbmarathon habe ich schon geschafft, das sind 21 Kilometer, du bist 1000 gelaufen durch Namibia, wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Das war gar nicht meine Idee, also er kommt auch schon auf so eine Idee, 17 Tage am Stück einen Halbmarathon und einen Marathon zu laufen, und das jeden Tag, das kann eigentlich nur mein Mann sein. Ähm, das Ganze ist tatsächlich aus der Krise raus entstanden, Anfang 2020, ähm, als Covid uns ja, überflutete. Mein äh, Mann ist Konzertveranstalter und hatte im März 2020 seinen letzten Job im Prinzip. Ähm, ja, keine Aufträge mehr, kein Geld mehr. Dann war er gesundheitlich angeknackst und seine Mama ist gestorben. Und das alles in sehr kurzer Zeit, nämlich in drei Monaten. Und ähm, das war ein bisschen viel für ihn. Und ähm, naja, jeder kennt das ja, dass man mal Krisen erlebt. Aber das war schon ganz arg und da habe ich mir Sorgen gemacht. Und Raphael hat sich dann überlegt, bevor er jetzt hier zu Hause in der Depression verfällt, schnappt er sich ein Wohnmobil und fährt an die, ja, an die Plätze seiner Kindheit, wo er mit seinen Eltern in meinem Urlaub hingefahren ist. Und war dann anderthalb Wochen wieder weg. Und als er wiederkam, stand er freigestrahlend vor der Tür und sagt, Schatz, ich habe eine Idee, Ähm, lass uns, wenn wir 100. Geburtstag haben, also im Jahr 2021 bin ich 40 geworden und Raphael 60, äh, lass uns zu unserem 100. Geburtstag 1000 Kilometer laufen. <lacht> ja. und dann habe ich erstmal gesagt, ja klar, machen wir. Weil ich war einfach froh, dass dieser Mensch wieder mit mir spricht, ja, nachdem die letzten Wochen so, so schwierig waren. Ähm, ja, aber er hat sich dann direkt in die Planung begeben und Kontakt aufgenommen. Und da er schon sehr, sehr lange Rennen auf der ganzen Welt läuft, kennt er auch viele Menschen. Und ähm, während ich dann halt Tag für Tag ähm, meinen Jobs nachging, hat er dann zu Hause, ähm, ja, die Zeit genutzt, die er nun mal jetzt hatte, um das Ganze voranzutreiben. Und im Mai, äh, Mai 2020, äh, 2021 war es dann tatsächlich soweit, da standen wir auf einmal mit einem kleinen Team in Namibia und es ging um die Wurst.
0: Ja und wie um die Wurst. also ja. ähm, <lacht> das war schon sehr anstrengend von der Couch aus zu betrachten, was ihr da alles vollbracht habt, aber Ähm, Ja, wie gesagt, ich bewundere diese Leistung unfassbar. ähm, Und wie war es dann, wo du ähm, auf einmal in der Biber standest standest mit mit einem Team und ähm, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ich war erstmal total erleichtert, dass wir dort waren, denn die Vorbereitung war für mich persönlich total schrecklich, wenn man sich vorstellt, man hat den absoluten Masterplan vor Augen, ähm, den man sich natürlich für solche, für solche Ziele irgendwie zusammenreimt und und äh, daran bastelt. Was das Training jetzt anbetrifft, ähm, hatte ich ja ganz feste Vorstellungen, wie das alles zu laufen hat. Das Problem war nur, dass die Gesundheit halt sich das nimmt, was sie braucht und ich hatte ähm, einen Fersensporn im rechten Fuß und konnte in der Vorbereitung die letzten vier Monate gar nicht laufen. Das heißt, ich habe mein Training auf dem Fahrrad verbracht, was für das Herz-Kreislauf-System super war, allerdings für meine Fußsohlen überhaupt nicht gut, denn die wussten ja gar nicht, was jetzt kommt. Ähm, also bin ich mit gemischten Gefühlen in Namibia gelandet. Ich war schon happy, dass wir jetzt alle, dass es jetzt endlich losgeht, die Aufregung. Und wenn man einmal an der Startlinie steht, das ist bei allen Rennen so, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Die Woche vorher ist immer viel schlimmer wie das eigentliche Rennen. Wenn man dann endlich los kann, dann gibt es auch nur noch einen Weg, nur noch geradeaus, einen Schritt nach dem anderen. Und ähm, das hat auch wirklich super gut funktioniert. Ich war ein bisschen aufgeregt, wie das mit dem Team ähm, funktionieren wird. Denn das ist natürlich elementar wichtig, wie bei so vielen Dingen im Leben, ähm, dass wir ein gutes Team haben, das uns unterstützt. Und ähm, wir hatten halt zwei Fahrer, die uns begleitet haben, äh, beide aus Namibia, der Nell und der Heim. Dann hatten wir den Bruno, das ist ein Freund von Raphael, ein 76-jähriger Arzt aus Bordeaux, der coolste Typ überhaupt. <lacht> mein Gott, also ohne Bruno, sage ich auch, hätte ich es nicht geschafft, äh, so im Nachhinein. Ja, und dann hatten wir noch zwei Jungs vom Fernsehen dabei die nämlich das Ganze ähm, gefilmt haben, was wir da machen. Und ähm, ja, da war ich natürlich auch erstmal nervös, wie wird das denn? Und äh, da muss ich mich ja den ganzen Tag zusammenreißen. Und ne, also Ultralaufen ist jetzt nicht mal eben so, sondern man geht wirklich an seine Grenzen und das jeden Tag. Und dann ist man einfach so, wie man ist. Und man kann sich auch nicht verstellen, selbst wenn die Kamera dann vor einem steht und das ist ähm, ja und das war halt so die größte Aufregung wie funktioniert das mit dem Team erstmal ähm, aber das war einfach nur total genial ich weiß nicht wieso ich keine Ahnung es hat wir hatten am ersten Tag haben wir uns einmal zusammengesetzt und haben kurz drüber gesprochen was ist uns wichtig was ist jedem Einzelnen wichtig und dann hat das funktioniert das, wir mussten uns überhaupt keine Gedanken mehr machen das war einfach nur großartig
0: und kanntet ihr euch schon davor oder habt ihr euch dann im Namibia irgendwie kennengelernt, das Team?
1: Um, also Nell und Hein, die Fahrer, mit denen hatten wir halt vorher über Zoom schon mal ein bisschen Kontakt, weil die uns geholfen haben, auch die Strecke zu konzipieren. Und es war halt wichtig, dass wir halt auch schöne, ja, das war halt auch so Sehenswürdigkeiten mitnehmen, natürlich auch im Hinblick auf den, auf den Film, der geplant war, dass wir auch ein bisschen was zeigen können vom Land. Ähm, mit denen hatten wir über Zoom Kontakt. Bruno kannte ich nicht, aber Raphael kennt Bruno schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Der war selber mal Läufer und äh, Raphael kennt ihn halt als Rennarzt. Und ähm, ja, Paul und Johannes, die vom, also das Mediateam quasi, die Jungs, die waren vorher zweimal bei uns zu Hause, aber wirklich gekannt haben wir uns nicht.
0: Ja, so also Bruno, also, da muss ich auch sagen, so wie du sagst, da habe ich auch das Gefühl gehabt, egal was passieren würde, er hat irgendeine Lösung, das das, 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 das kam auch irgendwie so in diesem in dieser Doku ja. so rüber, wo hat, der Mensch, also das ist echt eine eine coole Socke, <lacht> den als Arzt verrückt, fand ich richtig schön anzusehen.
1: Ja, total, der war einfach, oder ist, Bruno ist halt so ein herzensguter Mensch und der hat, eigentlich hat der gar nichts gemacht, außer, also er hat mir die Füße jeden Tag verbunden, weil... Das man natürlich Mist, weil ich meine Füße nicht vorbereiten konnte auf das, was da kommt. Hatte ich direkt am zweiten Tag so 10 cm oder 15 Zentimeter große, dicke Blasen unter den Füßen. Und ähm, naja, er hat das dann jeden Tag getaped zweimal. Aber mehr halt nicht. Und er hat mir halt immer wieder die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, damit kannst du noch bis ins Ziel laufen. Und das (lacht) war's. Das hat mir mir so gut getan, dass jemand mit so viel Lebenserfahrung und so viel Rennerfahrung mir sagt, du schaffst das. Mhm. Das hat mich immer wieder angespornt, auch weiterzumachen. Ich habe ja erst im Nachhinein, als ich den Film gesehen habe, mitbekommen, dass er sich gar nicht so sicher war, ob ich das schaffe. Aber mir hat er immer das Gefühl gegeben: Tanja ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, ja, und damit hat er mich unglaublich unterstützt.
0: Ja, also, das war wirklich schön anzusehen, auch dieses, ähm, ja, dieses Duo, dieses Team auch. Äh, und, und natürlich, wie bereitet man sich auf 1000 Kilometer vor? Du hast gesagt, du wurdest auch so aus der Kurve geschmissen mit der Vorbereitung, dadurch, dass du dann nur Fahrrad fahren konntest. Aber ja. wie schaffst du das, und das muss man ja auch sagen, dass du ja einen Vollzeitjob hast gleichzeitig, also wie kann man sich so Trainingseinheiten vorstellen, die einen auf so einen harten Ultralauf vorbereiten?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, weil, also das mit den 1000 Kilometern war schon, so, das Längste, was ich bis jetzt gemacht habe, ähm, ich mache normalerweise so Rennen, wo wir gegeneinander antreten. Die sind dann über 250 Kilometer. In einer Woche laufen wir dann. Ähm, der Unterschied dort ist, dass wir alles, was wir für eine Woche brauchen, im Gepäck dabei haben. Das heißt, wir haben in der Regel einen 7-8 Kilo Rucksack noch auf dem Rücken. so Und ähm, vielleicht zu der Vorbereitung, weil Namibia war halt schon wirklich sehr sp- Speziell, weil ich mich kaum vorbereiten konnte. Aber um dorthin zu kommen, dass ich überhaupt mit dem Gedanken spiele, ich, ich kann das schaffen, ist halt viele Jahre Vorbereitung nötig. Und ähm, ich habe erst 2015 überhaupt mit dem Laufen begonnen, Ende 2015. Da war ich noch ähm, 30 Kilo schwerer und habe dann zu 17 Raphael kennengelernt. Und durch ihn bin ich ins eigentliche Training erst 2018 eingestiegen. Eigentlich im Training meine ich. Ich trainiere nach einem Trainingsplan und ich trainiere ähm, ab 70 Kilometer die Woche aufwärts bis in höchst, ähm, ja, also ich habe in der höchsten Vorbereitungsphase habe ich so 200 Kilometer, die ich in der Woche halt laufe. Ähm, Ja, wie schaffe ich das? Ich muss halt schauen, dass ich meinen Tag sehr gut durchstrukturiere. Ähm, Das mache ich aber gerne. Das heißt, ich stehe wirklich morgens früh, sehr früh auf, um viertel vor fünf und es gibt für mich dann noch nicht mal einen Kaffee, keine Zahnbürste, nichts, sondern einfach nur ein bisschen Katzenwäsche und in die Turnschuhe. Dann wird vor der Arbeit gelaufen, dann komme ich wieder, dann trinke ich meinen Kaffee, gehe duschen und dann fahre ich zur Arbeit und wenn ich nach Hause komme, mache ich dann die zweite Trainingseinheit. Wow. Also. Ja, und so, Philipp, das ist dann halt so ein normaler... Tag ähm, in der End, also in der Endphase von, von dem Training. Und natürlich gibt es auch Tage, wo ich nur einmal trainiere, dafür dann halt am Wochenende, ich weiß nicht, zum Beispiel freitags, laufe ich dann zweimal, Samstag, also insgesamt 30 Kilometer, Samstag gehe ich dann nochmal 35 und Sonntag mache ich dann nochmal 50 Kilometer hinterher, so dass ich viele äh, längere Läufe hintereinander mache. Ähm, ja, und ansonsten ist es halt wichtig. Ja, in kleinen Schritten zu trainieren, ne? also klein anzufangen und das über, über einen längeren Zeitraum ähm, zu steigern. Ne? Man erreicht halt nie direkt also alles. Man kann nicht als Anfänger sagen, so ich laufe jetzt 1000 Kilometer. Ähm, also kann man vielleicht, aber da macht man sich wahrscheinlich mehr kaputt. Denn das Erstaunlich war, ich hatte natürlich Blasen unter den Füßen, aber es ist so cool, unser Körper ist wirklich ein Wunderberg. Ich kam ins Ziel und klar, wir hatten ein bisschen der Oberschenkel gezwickt, aber ich hatte gar nichts. Ich habe auch im Vorfeld habe ich extra viel gegessen, weil meine Mutter gesagt hat, Kind, wenn du tausend, <lacht> tausend Kilometer läufst, du wirst unglaublich viel abnehmen. Was ist passiert? Ich habe 500 Gramm zugenommen.
0: Ach, verrückt. Und,
1: ja, wir sind so gut verpflegt worden, das wird man ja gar nicht machen, ne? aber wir sind so gut verpflegt worden, dass ich wirklich mit äh, mehr Gewicht nach Hause kam, als ich hingeflogen bin.
0: Ja, ähm, also, hätte ich jetzt auch die Annahme <lacht> gehabt, also ich, ich lebe ja in Bayern und äh, da äh, gibt es auf den äh, Weihnachtsmärkten die Zwetschgenmanschkal, heißen die, also in dem Sinne so, auch so Trockenpflaumen. Und wenn ich an 1000 Kilometer Namibia denke, denke ich natürlich A an die Verbrennung in der Sonne und B natürlich, was das mit dem Körper dann macht. Dass man dann <lacht> vielleicht eher so ausgemergelt, wäre glaube ich das hochdeutsche Wort dafür, wieder ankommt. Aber verrückt. Ähm, äh, d-, ja, der Körper ist wirklich ein Wunderwerk. Ja,
1: absolut, absolut.
0: Und das hat gut gepasst. Was war für dich, wenn du ähm, an, an diese 1000 Kilometer denkst, was war für dich eigentlich das, wo du sagst, deshalb haben wir das geschafft? Was waren da so für dich so Faktoren oder Einflussfaktoren, wo du sagst, die euch da durchgetragen haben?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste war, dass wir uns im Vorfeld das Ziel gesteckt haben und auch immer wieder darüber gesprochen haben. Ähm, es gibt ja diesen schönen Spruch, Ziele sind wie, nee, warte mal, wie war das noch Doch Ziele sind wie Züge, die ihre Lösungen hinter sich herziehen. Ähm, so, und wir haben halt immer darüber gesprochen, dass wir das machen wollen. Wir haben aber, als wir dann dort waren, uns das große Ziel in kleine Etappen aufgeteilt. Also wenn du an den Start, wenn du dich an den Start stellst und sagst, so ich laufe jetzt 1000 Kilometer, dann ist das halt echt viel. Wenn du aber sagst, okay, ich laufe jetzt los und es werden heute so um die 60, aber in 10 Kilometern stehen schon wieder die Jungs und dann gibt es Wasser und und Frühstück. Dann geht das schon wieder. und So haben wir uns das immer versucht, in kleine Etappen aufzuteilen. Ähm, Haben schon konstant aber wir sind schon konstant gelaufen. Wir mussten natürlich, also wo ich mich, was für mich so ein bisschen schwierig war, es war jeden Tag irgendwas anderes, das schrecklich war. Und ähm, aber im Nachhinein ist es wirklich cool, weil das hat mich so enorm weitergebracht. Also es war wirklich jeden Tag irgendwas. Entweder es war der totale Gegenwind, wir hatten teilweise so, teilweise so starken Gegenwind, dass wir uns in den Wind stellen konnten und uns nach vorne haben fallen lassen. Wir sind nicht umgekippt. Wir hatten Temperaturen nachts um die 0 Grad, tagsüber über 40 Grad, was halt auch enorm anstrengend für den Körper ist, diese Temperaturschwankungen ähm, auszugleichen. Ähm, dann hatten wir irgendwie einen Tag Löwenspuren. Dann hatten wir uns mal in der Wölle. Also es war wirklich jeden Tag irgendwas, was uns ja so wie Steine in den Weg geschmissen wurden. Aber auch da gewöhnt man sich dran. Und ähm, das für mich, ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch und mich bringt auch vieles leicht aus der Fassung oder brachte viel mehr. Das Laufen hat mich komplett runtergeholt und ähm, ich bin auch sehr viel geduldiger grundsätzlich in meinem Leben geworden, weil du kannst halt nichts machen. Ne? Denn wenn, wenn du Gegenwind hast, dann kannst du halt nicht laufen. Du kannst dann laufen, aber du kommst nicht von der Stelle. Warum also? Da, dann marschiert man halt. Ähm, und diese Dinge sind halt wirklich, ja, die kann man überall, oder das hilft mir halt nicht nur nicht nur beim Laufen, beim sondern halt auch wirklich in meinem täglichen Doing. Ähm, weil ich mir auch Dinge versuche aufzuteilen in, und nicht so große, äh, auch im Job, ne, äh, wenn ich mein Center sehe, so dann sehe ich mir auch nicht, also klar, rauskommt am Anfang des Jahres, denke ich dann auch, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Mhm. Aber wenn man sich das ein bisschen aufteilt, dann ist es natürlich eher machbar. Und ähm, ja. Was uns noch geholfen hat, war, also einmal das Aufteilen von dem großen Ziel in kleine was uns aber noch geholfen hat, war wirklich das Team. Ähm, Weil Selbst wenn einer von uns mal schlechte Laune hatte oder wir beide oder es tat weh, weil, also machen wir uns mal nichts vor. Also ich habe ja oft genug geheult in dem Film, weil es wirklich weh tat und weil es anstrengend war, weil ich immer an meine Grenze gegangen bin. Ich wollte das unbedingt schaffen. Aber wenn ich dann um die Ecke kam, da stand das Team und die haben dann, keine Ahnung, ACDC-Musik volle Pulle angemacht und standen da und haben Luftgitarre gespielt. Selbst hier Bruno, der 76-jährige Arzt, stand dann da äh, und hat getanzt auf der Straße. Und die haben sich immer irgendwas einfallen lassen, äh, um uns zum Lachen zu bringen. Oder der Nell zum Beispiel hat mir eine Tasse gemalt. Ähm, ich Ich hatte so einen kleinen Laufrucksack, wo ich vorne Wasserflaschen drin hatte. Und ähm, eine Kollegin hatte mir im Vorfeld das Zeichen von Wonder Woman hinten drauf gedruckt. <lacht> und ähm, genau, irgendwann kam ich dann auch nach einem anstrengenden Tag ähm, zum nächsten Checkpoint. Und dann stand Nelda und hatte eine gelbe Tasse und hatte mir dort ein Wonder Woman Zeichen drauf gemalt. Also solche Kleinigkeiten, ähm, ja, haben mich immer wieder zum Lachen gebracht. Und ähm, das hat mir enorm geholfen, weiterzumachen.
0: Was würdest du sagen, ist so eine Strecke eher eine mentale, eine körperliche Leistung oder eine Mischung aus beiden? Oder wie kann ich mir das vorstellen, als, ähm, also wenn ich mich mit dir unterhalte, sehr unsportliche Menschen, weil ähm, alle Laufdistanzen, die ich jemals absolviert habe, sind ja ein Witz, ähm, was du so in der Woche machst. Aber so, was würdest du sagen? Was sind da so Einflussfaktoren, die die dich da durchgetragen haben?
1: Also ich glaube, jetzt bei den 1000 Kilometern ist es schon elementar wichtig gewesen, dass der Körper vorbereitet ist. Das heißt, ja. ähm, also man kann ja nicht von heute auf morgen seinen Körper darauf vorbereiten, was da jetzt kommt. Natürlich laufen, ähm, das ist ja auch das Schöne am Laufen, dass man schnell Erfolge spürt. Ähm, der Körper verändert sich schnell, der Stoffwechsel verändert sich, das Herzkreislaufsystem verändert sich, man baut Muskeln auf. Was aber sehr, sehr lange dauert, das ist die Veränderung der Bänder und der Sehnen. Die sind schlecht durchblutet oder teilweise gar nicht durchblutet und aufgrund dessen dauert diese Umstrukturierung wirklich jahrelang. Ähm, so, und ich sag mal, ich habe 2018 eigentlich mit dem Training angefangen. Ich hatte jetzt drei Jahre Vorbereitung und ich habe wirklich viel gelaufen. Ich, ich laufe in der Regel so 4.000 bis 5.000 Kilometer im Jahr. Ähm, ich hatte da wirklich viel Vorbereitung für diesen Lauf. Ähm, das war halt wichtig, weil sonst hätte ich es körperlich nicht durchhalten können. Ähm, aber nicht nur das Laufen, sondern ich habe ähm, durch meine Tätigkeit als Personal Trainerin weiß ich halt auch, wie wichtig es ist, halt nicht nur die Beine zu trainieren, sondern den ganzen Körper, das Ganze ganzheitlich zu betrachten. Ähm, das heißt, ich habe immer von Yoga über ähm, stabil wirklich mein Training sehr ähm, ganzheitlich gestaltet über die Jahre. Und das war, glaube ich, ein großer Vorteil. Nichtsdestotrotz ist bei diesen langen Distanzen der Kopf viel, viel wichtiger, weil wann, also prozentual kann ich dir das jetzt gar nicht sagen, aber irgendwann kommt halt immer der Punkt, da bist du müde und da hast du keine Lust mehr und dein Körper kann noch, aber du hast einfach keinen Bock mehr, weil es tut Mhm. weh, es ist, ne, man, Mhm. es ist einfach noch lang, und wenn der Kopf dann nicht mitspielt, dann hast du ein Problem, weil es ist ja so, dass das Gehirn unglaublich viel, denn wenn man über irgendwas nachdenkt, das Gehirn braucht ja unglaublich viel Energie dafür. Die Energie ist da aber in dem Moment ganz falsch, ja. <lacht> wenn du dich über Mist, wenn du dich über irgendwelchen Mist oder dir über irgendwelchen Mist machst, hast, brauchst du halt die Energie vollkommen falsch, sondern du brauchst die, damit du läufst, damit du weiterlaufen ja. kannst. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass man sich dann immer wieder positive Affirmationen in den Kopf holt. Ich habe Mantras, die ich dann immer wieder in meinem Kopf durchgehe. Also wirklich so ganz lapidare Dinge, die mir dann aber helfen, aus diesen schweren Momenten rauszukommen. Und auch das kann man halt trainieren und sollte man auch trainieren das ist nämlich wirklich ganz, ganz wichtig. Rafael hat mir mal gesagt, und den Spruch, den fand ich ganz gut, nicht der schnellste Läufer gewinnt ein Rennen, sondern der smarteste.
0: Ah, okay, ja, das finde ich spannend. Ja, nicht der schnellste, sondern der smarteste. Ja.
1: Genau, und ähm, derjenige, der wirklich am meisten Freude daran hat und der das genießen kann und ähm, der sich, der immer noch so das noch so ein Fünkchen aus sich mehr rausholen kann wie der andere, ähm, ich weiß nicht, wir waren ja jetzt gerade in, ich war gerade in Lappland bei einem Rennen und ähm, bin, bin dann da früh ausgeschieden, äh, weil ich erkrankt ja war. Aber ähm, da hatte ich auch so eine Situation, da bin ich zweimal richtig auf die Nase gefallen. Ja, ich bin gestolpert, das war so ein ganz blöder Weg, ich bin gefallen. Und ähm, gut, in der Situation hast du halt die Möglichkeit, so entweder ich stehe jetzt auf und ich laufe jetzt einfach weiter, oder. Ich ärgere mich jetzt da total drüber und mache mir schlechte Laune und dann stolper ich wahrscheinlich wieder und dann ist das wie so eine ja, wie so eine Negativspirale, die dich immer weiter runterzieht und das ist halt nicht gut. Das ist nachher ähm, super hinderlich und kann dich halt, ähm, naja, mich hättest den Sieg kosten können, ja.
0: Ja, es ist äh, total spannend, dir zuzuhören, weil... Ja, ich, ich, ich entdecke so viele Parallelen auch äh, zu, zu Themen und darüber würde ich gerne mit dir so sprechen, wenn und äh, du bist ja nicht nur Ultraläuferin äh, und Personal Trainerin, sondern eben auch Mitarbeiterin, Teil einer Sparkasse und ähm, vieles, ist das vorher gesagt, so wenn ich an profit denke, dann, dann gilt es ja eben das auch in, in kleine Einheiten einzuteilen. Wo siehst du denn, und du, du weißt, diesen Podcast hören viele Menschen aus der Finanzindustrie, aus, aus Sparkassen und, und Banken, wo siehst du denn so Parallelen, wo du sagst, wenn man jetzt an die Veränderungen zum Beispiel denken, die vor der Sparkassen stehen, dann ist es ja auch eher ein Marathon als irgendwie ein kurzer Lauf, um, um den es da geht. Oder sagst so, Mensch, ähm, wo man aus dem, wo du sagst, was euch durch Namibia getragen hat, vielleicht auch der Einzelne, die Einzelne was mitnehmen kann?
1: Ja, ich glaube, bei der, bei der Sparkasse ist es ein bisschen so, es ist ja so ein riesengroßer Konzern. Ein Kollege hat das zuletzt ganz nett beschrieben. Es ist wie ein großer Dampfer, der auf dem Meer unterwegs ist. Und wenn der jetzt was verändern möchte und bremst und drehen will, dann ist das halt nicht wie bei einem schnellen Sportboot, sondern das dauert halt ein bisschen länger von daher kann man das schon so ein bisschen mit diesen langen mit diesen langen läufen ähm, vergleichen finde ich ähm, ja was was man für sich mitnehmen kann also ich kann ja nur sagen wie es für mich oder wie ich es halt ja. für mich nutzen kann ähm, mir ist es für mich ist es unglaublich hilfreich dinge vom sport auf die arbeit mitzunehmen zum beispiel es sind dinge ich sag mal kleinigkeiten ja. Ähm, Es gibt Situationen, wo man auf der Arbeit denkt, scheiße, jetzt haben wir hier ein Riesenproblem, ein Riesenproblem. Alle stehen, dann steht man mit seinem Team zusammen und denkt, oh Gott, was für ein Problem, was machen wir denn jetzt? So, und ich habe schon vor ganz anderem Problem gestanden. Ich habe in der Wüste gestanden, hatte kein Wasser oder solche Geschichten. Und das ist halt viel arger gewesen. Und dann denke ich mir, okay, Leute, jetzt entspannen wir uns mal alle. Das ist jetzt kein wirkliches Problem. Ja, ähm, das ist jetzt hier irgendwas, was wir lösen müssen und das kriegen wir auch hin. Ich glaube, dass der Blick auf die Dinge ähm, ganz entscheidend ist, wie sich was verändert. Ähm, Man sollte nicht das große Ganze, natürlich muss man das große Ganze sehen, aber nicht den großen Berg, wie jetzt eben mit dem Profit Center. Wenn man sich das anguckt, dann denkt man wirklich oftmals, es ist nicht zu schaffen. Mhm. Die Ziele werden immer anspruchsvoller werden. Das ist aber auch schon seitdem ich... Oder Sparkasse bin, das ist halt einfach so. ja. Die Ziele werden anspruchsvoller, sie werden immer höher. Und natürlich, äh, so. ich bin Vertriebler durch und durch und ich mache das doch total gerne. Ähm, nichtsdestotrotz schlucke ich halt Anfang des Jahres immer und denke, oh Gott, wie wird das denn wohl werden? Mhm. Ähm, aber wenn man sich dann ein bisschen aufteilt und wenn man sich selber ja, ein bisschen pusht, indem man sagt... Ähm, beim Training zum Beispiel ist es so, wenn ich keine Lust habe, eine Woche äh, 100 Kilometer stupide zu laufen, dann gestalte ich mir das halt auch so, dass ich, okay, dann laufe ich jetzt heute mal 10 Kilometer über den Trail und morgen glaube ich dann halt 20 Kilometer ähm, auf der Bahn oder mache Tempotraining. So und so versuche ich das halt auf der Arbeit auch für mich einzusetzen, indem ich halt sage, okay, heute schmeiße ich mich jetzt mal hier drauf, weil ich da richtig Bock drauf habe.
0: Ja.
1: Ähm, ich, ich mache jetzt Akquise. Es gibt aber auch Tage, ganz ehrlich, habe ich da gar keine Motivation für, sondern nehme ich auch nicht den Hörer in die Hand und rufe dann meine Kunden an. Ähm, ich glaube, dass das auch äh, ganz wichtig ist. Und ja, auch die Teamarbeit, dass man als Team gemeinsam äh, Dinge sch- viel, viel besser schaffen kann als alleine. Also, ich sehe das zum Beispiel auch. Ähm, Vielleicht noch ein Vergleich, wir haben, also Raphael und ich haben einen Club gegründet, das ist eine Facebook-Gruppe, nennt sich Little Desert Runners Club und zwar, dieser Club ist für Menschen, die gerne mal solche Etappenläufe machen möchten, sich das aber alleine nicht zutrauen, so. Wir gehen regelmäßig auf solche Etappenrennen und laden dann halt die Leute ein, kommt mit uns mit. Natürlich müsst ihr es selber zahlen, aber wir begleiten euch und das ist dann so ein bisschen geschützter Raum. Wir sind als Gruppe unterwegs, denn alleine im dunklen Wald gehen ist scheiße. In der Gruppe ist es gar nicht mehr so schlimm. <lacht> und ähm, getreu dem Motto äh, machen wir das halt auch und das funktioniert halt auch wunderbar. Und ähm, so ist es aber auf der Arbeit auch, weil du halt ein Team hast, was funktioniert ähm, und alle halten zusammen und der eine, also man unterstützt sich gegenseitig und man arbeitet wirklich miteinander und ist sich nicht zu so schade dafür. Keine Ahnung, der Chef geht mal ins Telefon oder irgendwer macht mal ne, Dinge, die er sonst überhaupt gar nicht macht und wenn es nur das Geschirr wegräumen ist, ähm, dann kommt man, dann ist man wirklich erfolgreich. Und ähm, kommt sein Ziel auch wenn man jetzt nicht unbedingt die 100 Prozent am Jahresende erreicht, man kommt seinem Ziel doch, doch sehr nah. Und vor allen Dingen, man hat viel mehr Spaß daran.
0: Ja, genau, darum geht es ja auch am ja, Ende des Tages. Ja, Wenn es uns Freude macht, ist es ja auch leichter. Und absolut. Äh, das fand ich schön, was du vorher gesagt hast, dass du ihm gesagt hast, Mensch, wir haben uns ja nicht jetzt an die 1000 Kilometer gedacht, sondern wir haben. Dann diese 1000 Kilometer, natürlich klar, scharfes Ziel, aber gleichzeitig haben wir es dann halt in äh, Etappen aufgeteilt und sind halt dann losgegangen. Ähm, und Etappe für Etappe in dem Sinne und, das fand ich auch spannend, wo du sagtest, jeden Tag war irgendein anderer Mist. Und auch das kennen wir ja in, in, in beruflicher Situationen ebenso, äh, wo es eben Marktgegebenheiten gibt an die niemand gedacht hat, die nicht in irgendeiner Strategie standen äh, oder irgendwie vorhersehbar waren. Auf einmal ist es so äh, und man muss halt dann reagieren, äh, wenn es eben in deinem Beispiel Gegenwind gab oder ähm, etwas, wo ich äh, fast äh, mich rufend auf der Couch äh, gesehen habe, wo ihr an, an dem Camp so ein Stück weit vorbeigelaufen seid, äh, mitten in der Nacht. Ähm, und äh, also Einfach Situationen, mit denen man halt so, so nicht gerechnet hat, aber dann sagtest du, Den Kopf richten und ähm, selber auch wieder dann halt klarkommen und hinnehmen und dann reagieren.
1: Genau, genau. Was anderes kann man ja auch nicht machen. Aber so so machen wir es ja auch im Job, so machen wir es ja auch mit den Kunden. Du sprachst es ja gerade an. Ähm, Natürlich sind die schönsten Anrufe, die du bei Kunden machst: Mensch, ihr Wertpapierdepot, das hat sich so (lacht) so geil entwickelt. Das sind mir auch die liebsten Gespräche. Aber ich finde es halt auch wichtig, auch wenn es mal nicht so gut läuft, dann gerade den Hörern, die Hand zu nehmen ja. und dann mit den Leuten zu sprechen und zu sagen, hey, pass mal auf, komm mal rein, wir müssen jetzt mal sprechen, weil das ist fair und ehrlich und das ist eine gute Zusammenarbeit und ähm, auch die, auf die man wirklich lange Jahre bauen kann.
0: Absolut. Ähm, wundervoll, wie du es sagst. Also, ein schöneren Schluss, das hätte wir gar nicht finden können. <lacht> äh, Tanja, äh, ich sage ganz ganz vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich verlinke Deine Webseite ähm, in den Shownotes, dass Menschen äh, Lust haben, mit dir in Kontakt zu treten, das tun können. Ähm, wie gesagt, ich kann die Doku super empfehlen. Auch die verlinke ich nochmal ähm, in den Shownotes. Und ähm, auch, ihr habt ein Buch darüber geschrieben, also von dem man kann auf verschiedenen Arten mit dir durch Namibia reisen und ähm, diese Reise genießen und sogar mit dir laufen gehen, ähm, wie ich gerade gelernt habe. Von dem her, das findet ihr alles in den Shownotes. Ich sage danke, Tanja, dass du dieser Einladung gefolgt bist und so ein bisschen uns äh, nach Namibia mitgenommen hast.
1: total gerne.
0: Vielen Dank, dass du hier warst.
1: <lacht> danke.
0: Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein sehr inspirierendes Gespräch mit Tanja über ihren grandiosen Lauf 1000 Kilometer durch die Wüste Namibias. Wie gesagt, alle Daten findest du unten in den Shownotes und wenn du dir diese Folge jemand anders auch so spannend findet, wie du sie fandest, freue ich mich, wenn du sie weiterleitest und noch mehr freue ich mich, wenn du in zwei Wochen wieder hier bist, diesen Podcast abonnierst und in zwei Wochen wieder dabei bist mit einer neuen Folge und auch sehr, sehr gerne mir fünf Sterne bei Apple Podcasts gibt. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir eine grandiose Woche und bis in zwei Wochen.